0: Рад приветствовать, друзья мои, всех, кто пришел сюда Оно служение, оно торжественное. Несколько богослужений бывают торжественные. Это Пасха, Рождество, ну и, наверное, праздник Жатвы. Вы знаете, есть такой слоган на Пасху, используют, говорят, что в форме речевки «Христос воскрес, воистину воскрес». Кто-то адаптирует этот слоган для... А Рождества Христовы, говорят тоже в церквах, Христос родился, воистину родился. Ну и, наверное, на, на праздник жатвы тоже как-то надо подумать. Кто-то предлагает, сказать: принес плоды, воистину принес. Но, наверное, если те две о Христе, то лучше, наверное, тоже слоган о Христе придумать. Христос грядет, воистину грядет. Наверное, как-то в контексте жатвы подошла бы эта фраза. Сегодня, итак, друзья мои, мы отвечаем, отмечаем с вами праздник жатвы. Обычно, когда празднуется это событие, то рассуждают о некоторых плодах или итогах в разных сферах человеческой жизни. В этот праздник правильно, на самом деле, вспоминать о событиях грядущей жатвы, когда мир подойдет к началу земного правления Иисуса Христа на земле. Обычно в этот день во многих церквах поют много песен, и читают стихи о плодоносной жизни верующего человека, не так ли? И выражают Богу благодарность за то, что Он дает нам урожай физического хлеба, продолжает заботиться о нас в каждом дне, восполняя все наши нужды. И у нас тоже здесь есть фраза «За все благодарите». Так случилось, друзья мои, что праздник Жатвы, который мы сегодня отмечаем, очень органично согласуется с тем текстом, из послания к Ефесянам, над которым мы сегодня будем с вами рассуждать. Но ну, так Бог устроил, очень интересно вплетается наш текст из послания апостола Павла. В начале пятой главы послания Ефесянам апостол призвал нас искать достойные примеры для подражания. Вы можете открыть свои Библии послание Ефесянам, пятая глава, и мы будем с вами сегодня размышлять. И он показал нам, в начале этой пятой главы, что примерами достойные для подражания являются сам Бог и человек Иисус Христос. На них мы должны ориентироваться. Затем мы с вами рассмотрели две недели назад, побольше даже, три, увидели, как апостол Павел говорит об истинном смысле жизни верующего человека в свете Божьем. И в настоящем нашем, и в нашем сегодняшнем, вернее, тексте он подводит, апостол Павел подводит некий итог, призывая всех нас потратить свою жизнь на поистине стоящее дело. Наша тема проповеди в праздник жатвы – это жизнь без сожаления. Жизнь без сожаления. Если бы вам сегодня удалось сделать опрос людей перед смертью, то вы бы обнаружили, друзья мои, вы бы, скорее всего, обнаружили малый процент тех, кто не сожалел бы о какой-то части своей земной жизни. Наверное, кто-то из вас сейчас сидя вспоминает фильм «Список Шиндлера». Если кто-то смотрел, вы помните, в конце, когда он спас определенное количество евреев, но там идет некое как будто раскаяние. Зачем я не отказался от больших вещей? Я мог бы еще больше людей выкупить. Кто-то перед смертью может сказать, я не успел сделать то или другое, но, ну, например, построить хорошую семью или создать хорошую семью, построить отношения добрые, или не смог воспитать хороших детей, или сильно опоздал с тем, чтобы получить хорошее образование или профессию, я знаю, некоторые люди тоскуют об этом времени. Даже говорят некоторые так, я вкладывал себя на протяжении всей жизни не в то, что имеет истинный смысл и ценность. Каждый подводит свой итог потраченному времени на земле. Наш текст, друзья мои, поможет нам сегодня еще раз, еще раз всерьез подумать о том, куда я лично трачу свою жизнь. Никуда я побуждаю своих детей тратить, куда я лично трачу свою жизнь и во что я лично инвестирую время, данное мне, Богом. Это вопрос сегодня каждому из вас. Это вызов для всех. Не говорите про мужа, не подталкивайте его, который сидит рядом с вами, не жену, вот это для тебя говорится. Нет, сегодня пусть будет это проповедь для каждого из вас. Вникайте в этот текст, размышляйте над ним и задавайте себе вопросы. Тратите ли вы жизнь свою не впустую? 15 стих 5 главы в контексте праздника жатвы, неких итогов, апостол Павел говорит и так: Смотрите, поступайте осторожно, никак неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах вашего Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, и дальше последний штрих, повинуясь друг другу в страхе Божьем. В этих стихах, друзья мои, мы видим с вами одну основную конвуру рассуждения, которая во всех своих аспектах тесно связана с нашим разумом. Вот все, что здесь говорится, это напрямую каждый элемент связан с нашим разумом, который, наш разум, должен быть нашим с вами союзником, хорошим союзником в этом деле. По сути, призыв... В этом тексте мы видим такое, не потратьте свою жизнь напрасно. Или лично обращенный призыв к тебе, не трать свою жизнь напрасно. Вы знаете, одна из книг Джона Пайпера, она именно называется так, не трать свою жизнь напрасно. Потому что есть большая вероятность, что много христиан продолжают жить на этой земле, тратя свою жизнь напрасно. А чтобы нам с вами не потратить впустую жизнь, данную Богом, нам, нам нужна с вами всем мудрость, нечеловеческая, божья мудрость. И в этом тексте, о котором мы сегодня будем размышлять, мы с вами найдем пять важных действий, которые нам с вами помогут проверять свою жизнь, идет ли она в правильном направлении или нет. Очень редко мы в проповеди используем пять. Но ну, сегодня такой текст, праздник, здесь действительно есть пять действий, обычно три, иногда четыре, бывает два, но здесь пять. Первое, что мы должны с вами сделать, друзья мои, чтобы не потратить свою жизнь напрасно, оценивайте свои поступки в правильной шкале ценностей. Оценивайте свои поступки в правильной шкале ценностей. Мы склонны с вами оценивать свою жизнь или поступки, или дела в свете своего соседа, или в свете друзей, которых мы знаем, или в свете успеха успешного, или в свете наших братьев-сестер в церкви, или братьев-сестер в другой церкви. Мы склонны, не так ли? Но здесь апостол Говорит, оценивайте лично свои поступки в правильной шкале ценности. Она у вас не должна быть подмененная, она у вас не должна быть деформирована, эта шкала. Смотрите, он говорит, и так смотрите, поступайте осторожно. Никак не разумные, но как мудрые. То есть в начале этого стиха мы с вами видим некий итог, который построен в форме повеления, итог в форме повеления. В синодальном переводе мы видим с вами, что акцент сделан на осторожности в поступках, то есть, как будто бы мы должны ступать осторожно, может быть, где-то даже с перестраховкой. Другими словами, у нас по жизни должна быть во всем осторожность. Давайте... Посмотрим на перевод епископа Кассиана, который немного точнее, на мой взгляд, поставил акценты автора оригинального текста. Итак, он говорит, смотрите внимательно, как вы ходите, Никак не как мудрые, но как мудрые. То есть, смотрите внимательно. Апостол призывает верующих к внимательному наблюдению, к сосредоточенности. Он призывает нас смотреть за тем, как мы ходим, куда мы ходим. И вот слово ⁇ ходите ⁇ оно подразумевает не просто, когда вы в путь куда-то уходите, а слово ⁇ ходите ⁇ означает все поступки, куда включаются не только наши дела, не только наши проявления характера, сюда включено наши слова, наши намерения. То есть как мы мыслим, как мы поступаем, какой у нас образ жизни, стереотип нашего мышления. Автор послания говорит нам о том, что у нас не 9 жизней на земле, ну, даже не две, если сузить это. У нас одна жизнь, друзья мои, и нам нужно понимать, что в ней, в этой жизни нужно пристально следить за всем тем, что мы собираемся сделать. Не столько с некой неуверенностью или осторожностью, Сколько глубоко осмыслив прежде дело или мотив слова, прежде чем оно будет начато. Вот все слова, все дела, все поступки человека, даже все намерения, на самом деле, можно разделить на две группы, как мы видим с вами из этого текста. Какие две группы? Неразумные и мудрые. В оригинале автор использует однокоренное слово, когда говорит о двух этих направлениях в поступках. То есть одни люди это не мудрые, которые творят не мудрые дела, не мудрые поступки, говорят не мудрые слова. И другие мудрые, которые наполнены мудростью. Мы как христиане на самом деле всегда... Или лучше сказать, буквально, в каждом дне будем стоять или стоим на распутье между мудрым и немудрым, между правильным выбором и неверным. Вспомните, кстати, притчу Иисуса Христа, которую Он говорит о ком? О мудрых и неразумных девах. Помните, мудрые девы были кто? Те, кто пошли встречать жениха и взяли с собой светильники, которые наполнили маслом, и они не только наполнили свои светильники маслом, что они еще сделали? Они прихватили с собой запас этого масла. Но мы знаем в этой притче, что есть и были неразумные или немудрые девы, которые взяли масло лишь только в своих светильников и не взяли запас. Ну и помните, чем история закончилась? Тем, что все-таки разумные попали или мудрые попали на пир, а мудрые или беспечные остались вне пира. Павел говорит нам о том, что жизнь каждого верующего, действительно, она может характеризоваться мудростью или отсутствием таковой. На прошлой нашей группе в среду мы размышляли, над первой главой послания Иакова, где речь идет о том, чтобы верующие могли просить у нашего Бога мудрости, когда им не достает, которую Он может дать вот для практики применения в повседневной жизни. И вот мудрый человек в этом тексте – это тот, кто очень внимательно наблюдает за каждым своим выбором. За каждым своим словом и поступком, делом и даже отдыхом. Он старается всю свою повседневную жизнь оценивать в свете того, что есть мудрое и что есть неразумное. С объективной точки зрения, что об этом говорит Писание, а не просто, что говорит моя мама, или бабушка, или дедушка. Что об этом говорит истина. Друзья мои, если вы не хотите потратить свою жизнь напрасно, то постоянно оценивайте свою жизнь, свои поступки, свои дела по правильной шкале ценности, а не по стандартам изменчивого мира. Это первое. Второе, над чем нам точно с вами нужно потрудиться, друзья мои, это учиться по-настоящему дорожить временем. Я хочу сказать, что от мало до велика все люди нуждаются в том, чтобы учиться правильно распределять время. Молодые по неопытности, пожилые по множеству времени, предоставленные им. Посмотрите, апостол говорит «дорожа». Временем, потому что дни лукавы. Он говорит, что мудрость наша, она должна проявиться в, распределении, в правильном распределении времени. По сути, здесь апостол говорит о том, что нам всем нужно учиться правильно относиться ко времени, которое дает нам Бог на этой земле. Оно отмерено у всех разное, но на всех возложена одна ответственность правильно распределиться тем, что Бог дает. Фраза «дорожа временем» подчеркивает одно из, действия, одно из практических действий в нашем тщательном наблюдении за, своем, за своей жизнью, где будет проявляться мудрость в правильном распределении нашего времени. Вот слово «дорожить» Оно подчеркивает идею большей ценности, не так ли? То есть мы ценим то, что нам дорого, и мы к этому бережно относимся. Оригинал на самом деле больше усиливает смысловое значение этого термина. В греческом это слово означает «выкупать». У нас переведено как «дорожить». Но в оригинале подчеркивается идея выкупать. Дрожить это не просто оберегать и хранить, а это значит выкупать. Это на самом деле больше похож на картину нумизмата, который не только превосходно разбирается в подлинниках и подделках ценных предметов, но... Он горит при этом огромным желанием собирать полные коллекции ценных монет или прочих ценностей. И когда вот этот человек, если так можно сказать, зараженный своим увлечением, найдет в продаже недостающий ему ценный экземпляр, что он делает? Он сразу начинает выискивать возможность, чтобы выкупить этот экземпляр, который ему не хватает. Вот что-то подобное хочет раскрыть нам апостол Павел, а именно, он хочет сказать нам, что верующий человек будет мудрым, если научится выкупать свое время у праздности, чтобы потратить его с огромной пользой. Я хочу сказать, друзья мои, на самом деле много людей, даже очень активных по жизни, могут быть праздными в своих делах и поступках. Вроде есть активность, вроде нет свободного времени, вроде есть занятость, но они праздны с точки зрения ценности, во что они вкладывают. Они могут тратить свою жизнь налево и направо в своей активности. Они могут быть активны как в хорошем, в полезном, так и в праздном при этом. Идея выкупа времени состоит в том, чтобы нам научиться его распределять так, чтобы оно всегда было с прибылью с точки зрения вечности. Давайте обратимся ко второй части этого стиха, где говорится о причине нашего выкупа времени, то есть, почему мы должны с вами выкупать время. Апостол Павел приводит дальше аргумент, почему нам это стоит делать, потому что дни лукавы, пишет он. Ну, кто-то может сказать, ну, в чем тут аргумент? Зачем мне выкупать время? свое если дни лукавы как, как оно связано как могут быть кстати дни лукавы или в чем лукавость дней или даже так сказать лукавость дня не просто дней в целом которые складываются в месяцы и года а лукавство одного дня где сокрыто это лукавство это обманчивость друзья мои в бесконечном лимите времени где кроется весь подвох это обманчивость в бесконечном лимите времени что это значит? Молодым людям, которые сидят в этом зале, кажется, кажется, что к ним никогда не придет взрослость. И они уже говорят, мы взрослые, воспринимайте нас как взрослые. А взрослые говорят, да нет, вы еще дети. Они говорят, да когда же нас уже перестанут называть детьми? Мы, мы же взрослые, мы себя так воспринимаем, мы себя так понимаем. Заулыбались те родители и те дети, которые понимают, о чем идет речь. И об этой взрослости эти дети мечтают, я бы сказал, с дошкольного возраста. У меня мой сын старший сказал, пап, когда мне было три года, я мечтал, когда же я все-таки буду сидеть не сзади тебя в машине, а все-таки за рулем машины. Вот с трех лет он мечтал, когда он все-таки сдаст на права. А взрослости мечтал, кажется, не дождется этого времени. Молодые девушки, молодые парни думают, что им доженить бы, ой, как далеко. И даже иногда мы сможем слышать от наших детей в какой-то период времени, мам, я буду, или пап, я буду с тобой всегда жить. Молодые семьи думают, что им до старости еще жить и жить. А люди в возрасте, они уже не торопятся жить, потому что понимают, что во всем не успеть, а всего не собрать. Лукавство или обманчивость времени, друзья мои, состоит в том, что оно имеет свойство утечь, как вода или как мелкий песок просыпаться сквозь пальцы. Совсем не так, как вы запланировали. Молодые думают жить вечно, но вдруг мы знаем и видим из истории даже настоящей реальности, их жизни прерываются раньше, чем они могли об этом подумать. Кто знал из тех молодых людей, которые приехали на фестиваль на юге Израиля, кто знал, что их так жизнь закончится очень быстро? Они не планировали этого делать. Они приехали туда, чтобы развлекаться. Мы знаем, 260 тел найдено, и часть из них взят еще в заложники. Пока дети маленькие, многие родители торопят время. Я знаю. Они говорят, чтобы не жить в дне сурка. Упуская при этом каждое мгновение для созидания своей души и души своего ребенка. Они торопят это время, чтобы быстрее вылезти из пеленок и больше не скажу о чем, из чего они хотят дальше вылезти. Мы часто думаем, что у нас еще много времени впереди, но вдруг, вдруг оглядываешься назад и понимаешь, что уже прожил больше половины жизни, а вроде еще и не понял-то вкус ее по-настоящему. Я вспоминаю себя в армии. Так получилось, что я все-таки попал в армию на срочную службу, когда уже был женатым человеком. И вот, друзья мои, попав туда, я начал мучиться о том, что моя служба была полным бессмысленным в свете моих обстоятельств – это рождение ребенка. Я на самом деле вот прям думал, что сойду с ума, потому что хотел к семье, а здесь тянулось время. Я бы так сказал, время тянулось в полной ненужности и бессмыслице. Я помню, в какой-то момент я понял, мне просто нужно реально молиться, молять Бога, чтобы Он дал мне мудрости радоваться каждому дню. Я застрял там в этот период на три месяца в таком состоянии внутреннем, что что делать? Интересно, Бог дал мне благодать и радоваться каждому дню. Я пересмотрел свой график жизни там в армии, хотя за меня его обычно пересматривали, но мне удалось все-таки его пересмотреть для ценности и пользы. Я видел, как дни шли. эти обстоятельства, которые до молитвы и до понимания, что Бог хочет от меня, они остались теми же. Они нисколько не поменялись. Я жил в том расписании, в том повелении, так сказать, которое требовалось от меня. Но в этих обстоятельствах я смог найти другой смысл. Я стал радоваться тому времени. Итак, друзья мои, из-за того, что дни или время – это обманчивая единица, нам нужно с вами научиться выкупать его или инвестировать с особым или глубокой мудростью. Это второе. Что нам нужно делать, чтобы не потратить свою жизнь, напрасно научиться правильно тратить свое время. Третье. Познавайте волю Божию. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Вот этот 17 стих начинается с Союза вывода, но в оригинале немного иной стоит союз, который больше подчеркивает, Причинно-следственную связь. Перевод епископа Кассиана, посмотрите. Поэтому не будьте неразумны, но постигайте, что есть воля Господа. Апостол говорит, дни лукавы. Вы должны серьезно смотреть за тем, чтобы выкупать это время, потому что дни лукавы. И оттуда он делает вывод. Поэтому разни лукавы, не будьте неразумными. Павел здесь нам говорит не, только, не столько о том, что все верующие должны стать профессионалами в тайминге в своем, как распределять время. Но, друзья мои, если вы даже научились правильному таймингу с точки зрения земной эффективности, но при этом не находите время для познания Божьей воли, я смело могу сказать на основании текста, вы неразумные люди. Не просто не мудрые. А люди, лишенные разума, если у вас времени нет в каждом дне на познание совершенной Божьей воли для вашей жизни. Слишком много дел, чтобы молиться. Слишком плотный график жизни, чтобы постоянно читать Писание. Апостол призывает нас не просто познавать волю Божию из Писания, но прилагать все усилия к тому, чтобы понять волю Божию из Писания и затем понимать, как реализовать в обстоятельствах это Писание современного мира. Но когда мы с вами берем Писание, мы с чем сталкиваемся с вами? Мы в первую очередь сталкиваемся с культурно-историческим барьером. Когда мы читаем истории про Авраама, Иосифа, Давида. Вот сегодня мы читали, слушали с вами историю про овец. Ну, кажется, это не сильно актуально для человека 21 века, особенно живущим в городах. И вот наша с вами задача преодолеть весь этот барьер культурно-исторический и понять, о чем же хочет нам сказать Бог со страниц Священного Писания. После этого не только нужно понять, но нужно понять, как это применить в своей жизни так, чтобы оно помогло мне сегодня, в этих моих реалиях. И, кстати, нам крайне важно научиться отличать волю Божью от человеческой мудрости. Если ваше сердце не будет наклонена к тому, чтобы себя вести к постоянному познанию воли Божьей, то вы потратите свою жизнь напрасно или впустую. Об этом, кстати, писал автор первого псалма. Вспомните, он ясно говорит, но в законе Господа воля человека какого, который блажен, и о законе его, то есть Божьим, размышляет этот человек день и ночь. И дальше написано, «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет. И смотрите дальше, и во всем, во всем, что он не делает, успеет. Заметьте, очень прямая связь. То есть человек, который положил себя в том, чтобы посвящать время. Закону Божьему, изучать его, положил свою волю туда, не просто эмоции, желания, есть желание, я иду, читаю, нет желания, не иду, читаю, нет. Он положил волю в свою, чтобы размышлять над истинами писания. И вот эти истины писания, они дают мудрость повседневной жизни так, чтобы он делал свои дела с успехом. И его жизнь будет жизнь без сожаления. Итак, мы посмотрели на три действия, которые нам нужно совершать в жизни, чтобы не прожить ее напрасно или впустую. Первое – все дела, все поступки нужно сверять с библейской шкалой ценностей. Второе – нам бережно нужно относиться ко времени, инвестируя его в личные ценности. И третье – нам нужно научиться прилагать усилия к тому, чтобы познавать волю Божью. Четвертое действие, которое мы видим с вами в этом тексте – держите свой ум в трезвости. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Почему вдруг за познанием воли Божьей следует вопрос употребления вина? Какая взаимосвя... взаимосвязь, спросите вы? Ну, кто-то, читая историю, знает, что винов в те далекие времена, опять культурно-исторический барьер. Нам нужно преодолеть. Вы знаете, что вино очень часто в те времена, во времена апостола Иисуса Христа, в том числе, использовали, употребляли вино для дезинфекции воды. Но если бы на этом делался акцент в этом тексте, то не было бы смысла говорить о чрезмерном обезвреживании воды, не так ли? Или обеззараживании где может поселиться некая зависимость от вина до пьянства. Мы понимаем с вами, что если просто воду сделать хорошее, обезвредить или обезопасить, вы не станете пьяным от этой воды. Но четвертое действие, друзья мои, они, вот это действие говорит нам о важности правильного отдыха. Где ум должен оставаться в трезвости, чтобы контролировать свои действия и желания. По сути, здесь апостол затрагивает все сферы жизни. Когда человек настроен на отдых или веселье, где будет алкоголь, на самом деле он рискует перейти незаметную грань в контроле над разумом, и вино станет определять его действие выбор. И Павел говорит о том, что нередко бывает так, что расслабленный ум или разум от алкоголя может, по сути, что сделать? Снять предохранитель самоконтроля у человека и его похоть начнет выходить наружу так, что может совершиться распутство или будет проявлена распущенность. Я думаю, что вы все знаете массу примеров из жизни, не обязательно из личного опыта, где вы это пробовали, но кто-то очень остро это знает из личного опыта что алкоголь или на почве алкоголя, или сегодня можно сюда добавить наркотические или разные сильно действующие средства, совершается больше всего преступлений, где, к сожалению, также присутствует и разврат. Ну, как говорят у нас в народе, что у трезвого на уме, то есть спрятан от глаз, то у пьяного на языке, то есть оно становится доступно другим. Это значит, что пока человек трезвый, он все-таки может контролировать свои мысли, намерения и может не переходить границы дозволенного. Но когда человек пьян, его воля расслаблена, ему, как говорится, море по колено. В таком состоянии этот человек может делать все, что его греховному и похотливому сердцу угодно. Но после этого, как вы знаете, проспится человек и на следующий день или после запоя, если это неделя или месяц, ему могут рассказывать, что он делал, или показывать видео, сейчас это модно, записывать. То ему становится стыдно за свое поведение, поступки, которые совершались под воздействием алкоголя. Здесь апостол призывает нас всех не заигрывать с алкоголем, чтобы даже во время отдыха не, не оставлять свой разум без контроля, чтобы в нас продолжался процесс проявления Христа. Я знаю, друзья мои, что некоторые верующие боятся отдыхать с другими верующими, ездить в отпуск куда-то. Которые, особенно с теми, кто более строг к себе в отдыхе, потому что они хотят отдыхать свободно, так как они привыкли с большим дозволением себе в разных сферах. И последнее действие, оно очень объемное, и мы его чуть-чуть поглубже рассмотрим. Последнее действие, которое поможет нам не потратить свою жизнь напрасно, это исполнение Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Заметьте, апостол здесь противопоставляет исполнение Духом Святым некой практике употребления вина. И это, кстати, не случайно. Все знают с вами, что алкоголь может, как мы сказали, контролировать разум человека, и человек становится водимым, алкоголем. Иногда говорим мы, он пьяный, то есть не, это не он, это его состояние, которое под алкоголем. У меня мой дядя был алкоголиком, и вот когда он сильно напивался, то нередко начинал так плакать о своей поганенькой жизни, как он выражался. Но моя мама при этом говорила, это не он плачет и сокрушается, это водка или водочка льет слезы. Вы... Не раз, я думаю, слышали эту фразу, поговорку «Это не он так себя ведет, не он искренне раскаивается, а водочку из него плачет». Почему? Потому что алкоголь завладевает разумом человека, полностью может контролировать все его действия, все его слова. И вот подобным образом должно происходить у нас в вопросе наполнения Святым Духом. Я здесь сделаю несколько оговорок и пояснений. Первое, что... Когда мы говорим об исполнении Духом Святым, о котором здесь говорит апостол Павел, это ничего не имеет общего с пятидесятнической харизматической практикой. Еще раз. Исполнение Духом Святым ничего не имеет. Вот то, что здесь говорит апостол Павел, ничего общего с этой практикой не имеет. Я бы здесь подчеркнул, особенно харизматы. Они учат тому, чтобы исполниться Духом Святым, нужно расслабить или лучше отключить свой разум, и нужно начать, так как они говорят, двигаться в духе, чтобы пережить большее наполнение им. Вот наш текст говорит наоборот, что исполнение Духом Святым невозможно без активного участия разума. Об этом чуть больше поговорим дальше. Еще одна важная деталь. Исполнение Духом Святым – это не прибавление в свою жизнь больше Духа Святого чем он есть. Некоторые думают, что в нас должно быть больше святого духа, и его действительно может становиться больше, как они говорят, это когда мы наполняемся им. Важная вот какая деталь, друзья мои, дух святой – это не сила, это личность. И если он, то есть дух святой, входит в сердце человека, то он поселяется в этом сердце весь, целиком, а не частично. Он поселяется как личность. И мы говорим, что после поселения Духа Святого в сердце человека происходит трансформация верующего, то есть человек из неверующего становится верующим. Это разовые действия. Но когда мы говорим об исполнении Духом Святым, это подчинение себя большему контролю Святому Духу, который работает с нашим сердцем через истинное Писание. Мы тоже чуть позже об этом скажем. Еще одна важная деталь, друзья мои, Третье Исполнение Духом Святым, как я уже сказал, это не разовое событие, это постоянное. Исполнение Духом Святым или подчинение себя воле Божьей или действия Святого Духа требует от нас постоянной дисциплины или бодрствования. Давайте еще раз прочтем текст с 19 стиха и далее, и осмыслим его более детально. Посмотрите, апостол говорит, что мы должны с вами исполняться духом, но исполняйтесь духом. И дальше написано, «Назидая самих себя псалмами, или псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа» повинуясь друг другу в страхе Божьем. На самом деле, друзья мои, это один из самых непростых текстов в толковании. И вот здесь богословы даже консервативного крыла, они делятся на две части. Если вы почитаете комментарий Джона Маккартера, он окажется в одном крыле. Если вы почитаете в том числе Алексея Прокопенко книгу, то он окажется в другом крыле. И вот некоторые считают так, что исполнение Святым Духом приведет верующего к четырем результатам. А именно это чтение Писания, пение гимнов, благодарение Богу, ну и к повиновению, то есть как результат. При вот таком толковании, что это результат, дальше описывается наполнение Духом Святым, крайне сложно понять, что же тогда является само наполнение Духом Святым. Как этот процесс работает? И в этом тексте получается, тогда мы не находим, как происходит исполнение или наполнение Духом Святым Человеком, а только видим результаты. И вот вторая группа толкователей относит это перечисление к средствам, которые ведут человека к исполнению Святым Духом. То есть уловили, да? Одна группа – это результат, четыре. Одни говорят, это средство, через которое происходит исполнение Духом Святым. Мы будем рассматривать эти стихи не как результат, а как средство. И первое средство в исполнении Святым Духом мы видим с вами это Писание. То есть, через чтение или изучение Писания, смотрите, написано «назидая самих себя псалмами». Или дословный перевод, если сделать, «говоря самим себе псалмы» или Писание. Апостол говорит о необходимости назидать себя говорением или чтением Писания и послушанием Ему. Более того, апостол здесь говорит, что мы с вами должны, читая Писание, видеть, какие институты установил Бог для нас, верующих, чтобы мы были послушны этим институтам. Ну, например, институт семьи, институт брака, институт послушания или положения мужа-жены, институт повиновения детей родителям. Вот ту же самую мысль апостол Павел отразил в послании к Посмотрите, Колоссянам. Посмотрите, Колосянам 3,16 апостол говорит, слово Христово довселяется да в вас обильно, со всякой премудростью. То есть здесь апостол говорит чуть шире, чем в Псалме. он говорит, пусть Слово Божье вселяется в вас обильно, не скудно, не периодически. И он говорит, научайте и вразумляйте друг друга. И здесь он снова говорит похожую мысль с псалмами, словословием и духовными песнями, благодати и воспевая в сердцах вашего Господа. И дальше он говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. И вот еще одна грань, благодаря через него Бога и Отца. И 18 стих, он сразу подходит к, к практике. «Жены, повинуйтесь». Он говорит об институте, установленной Богом. И вот все четыре эти элемента мы с вами видим. Но почему здесь апостол Павел сделал акцент на псалмах, а не на всем Писании, в послании к Ефесянам? Идет ли речь о том, что христианин должен читать только псалмы, чтобы исполниться Духом Святым, или же... Все-таки все Писание может вести нас к исполнению Духом Святым. Конечно, друзья мои, все Писание может вести нас к исполнению Духом Святым. Это значит, что все Писание, говоря и уча нас, как нам нужно жить и поступать, может склонить наше сердце к тому, что мы будем больше податливы и послушны Божьему Слову, чем тому, что велит нам наша совесть или наш внутренний дух требует в этих обстоятельствах. И Колоссянам помогает нам здесь понять, что все-таки широта – это все Писание, оно может нас вести слово Христово, да вселяется в вас обильно. Но чем примечательны Псалмы? Ну, как вы знаете, книга Псалтире она написана при разных обстоятельствах жизни человека, абсолютно разный спектр. Там много эмоций, там много борьбы, там много чувств, которые происходят не только внутри самого человека, но где-то и выплескиваются наружу. Именно псалмы показывают, как человек может получить успокоение при буре эмоций, которые у него возникают. При страхе, при ненависти, при переживаниях в каких-то сложных обстоятельствах. И там, читая псалмы, он может видеть, как псалмопевец идет от своих даже сомнений в Боге как он идет к уверенности в Боге. Именно Псалмы, друзья мои, очень яркая, эмоциональная книга, где человек может находить в себе успокоение абсолютно при любой сложной ситуации. Хотя, друзья мои, Псалмы – это действительно яркая часть в сердечной борьбе с эмоциями и сложными обстоятельствами жизни, однако же все описание. Каждая ее часть может привести человека в состояние исполненности Духом Святым. Насколько, вопрос остается только вот в чем. Насколько действительно Писание, которое я читаю, оно формирует моего внутреннего человека, который, по сути, внутренний человек учится пленять всякое помышление в послушании к Христу и подчиняет свою волю Духу Святому с радостью следуя тому, куда он ведет. Я начинаю подчиняться истинному Писанию. Это значит, я двигаюсь в сторону исполненности Святого Духа. Второе. Второе. Через что мы можем исполняться Духом Святым? Это через пение евангельских песен. Посмотрите. «Назидая самих себя словословиями и песнопениями, духовными пая, и воспевая в сердцах вашего Господа». И снова мы в этом тексте что видим? Назидание нашего разума. Через что? Через словословие или через торже пение торжественных гимнов? Через песнопение духовными или песни, которые, как оды, в которых есть особый духовный смысл, где подчеркивается истина Евангелия? Здесь написано «поя». И вот слово «воспевая» или «псалмя», возможно, даже используя какой-то определенный музыкальный инструмент для пения псалмов. И вот здесь написано «в сердцах ваших». То есть, оттуда должно рождаться желание наполниться теми истинами, которые мы поем или проговариваем в наших песнях. Вот из этого текста мы с вами видим, что каждый из нас... Каждый из вас, друзья мои, мы все должны научиться крайней полезной практике говорить себе псалмы. Дальше пропевать истинные писания из псалмов, пропевать хорошие евангельские песни, заучивая их, чтобы они влияли на наше сердце, в них должно быть действительно евангельское содержание, чтобы они успокаивали нас. И пение песен, оно должно происходить действительно из нашего сердца, из нашей убежденности, что это так. Оно не должно происходить механически, бездумно, просто хороший ритм или хорошая музыка. Слова песен должны затрагивать наше сердце или нашу убежденность. Здесь в Колоссяном 3.16, смотрите, он пишет, «Научайте и вразумляйте друг другу псалмами, словословием и духовными «Песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Друзья мои, сердце утомленное или сердце угнетенное, оно может ободриться в песне, в пении евангельских песен. И потом произойдет исполнение Духом Святым или повиновение Божьему пути. Третье, что мы можем с вами видеть в этом тексте, написано через формирование благодарного сердца, может происходить исполнение Духом Святым. Смотрите, Ефесянам 5.20 написано «благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Или в Колосянам мы читаем написано «все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Друзья мои, развивать в себе неблагодарное сердце может только тот человек, который понимает свою полную зависимость от руки Божьей. Вот текст из послания к Ефесянам, он учит нас благодарить Бога за все, что Он посылает в нашу жизнь, то есть за все доброе и за все трудно усваиваемое. А вот текст из Колоссянов говорит нам о том, что всякое слово или дело, которое проистекает из нас, оно должно быть наполнено благодарностью к Богу. По сути, это происходит так, что человек, который действительно наполнен Духом Святым, он будет принимать те обстоятельства, те события, которые вторгаются в его жизнь, и эти события для Него крайне сложно усваиваемые, Он ну, будет их воспринимать с понимания того, что великий, вечный, превознесенный Бог, Который управляет абсолютно всем, решил это дать для меня, чтобы оно было ценно для моего характера, для моей жизни, чтобы я мог это применить и усвоить с пользой. И наш отклик какой будет? Благодарность. Господи, мы искренне благодарим Тебя за то, что вот это пока непонятное для меня обстоятельство, оно пришло ко мне. И я хочу в этих обстоятельствах, зная, кто Ты есть, суверенный владыка, царь царей, я хочу воздать Тебе благодарность за то, что Ты посетил меня этим обстоятельством. Это и есть наполнение Святым Духом. Именно благодарность, а не раздраженность, или отсутствие негодования покажет нам, что Писание дает нам решительность в благодарности Богу за все. И последнее. Последнее – это через повиновение Божьему институту отношений. Посмотрите, Ефесянам 5, 21, он пишет так, апостол Павел, «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». А в колосянам он сразу переходит к институту, который установил Господь во взаимоотношениях между мужем и женой. Он говорит, «Жены, повинуйтесь мужа, мужьям своим, как прилично в Господе». Заметьте, в послании к Ефесянам апостол говорит о том, что когда человек добровольно повинуется Богу через послушание, установленным Богом институтом, не путайте, кстати, с учебным заведением в светских заведениях, да. И вот когда человек повинуется Божьим установлением, то происходит наполнение или руководство Святым Духом. Апостол, по сути, говорит, что каждый верующий должен понимать, что он входит в свой порядок послушания. В свой порядок, не порядок на столе, а имеется в виду, или в комнате, а в свой порядок череду, если так можно сказать, послушание. И вот в послании Ефесянам я слышал сам, я разговаривал с человеком, который говорит, что нужно толковать этот стих 21 как реверсное повиновение. Знаете, что такое реверсное повиновение? Там написано, повинуюсь друг другу. Они говорят, ну, сначала я тебе повинуюсь, а потом ты мне повинуешься. И из этого начинают дальше толковать все последующие стихи. Только когда они доходят, вот они, например, говорят, повинуюсь друг другу в страхе Божьем, да, или там раскрывает потом идею «жены, повинуйтесь». Я спрашиваю этого человека, я говорю, подожди, «жены, повинуйтесь своим мужьям, если ты толкуешь этот текст реверса, значит, в какой-то момент ты должен повиноваться». Да. А как это вот на практике соизмерить? Вот жена к тебе приходит, говорит, ты должен сейчас повиноваться мне. А ты ей говоришь, да нет, ты мне должна повиноваться. Кто будет мерилом между вот этими взаимоотношениями, если это реверсно? Я говорю, более того, посмотри в шестую главу. Вот дальше апостол Павел идет, развивает эту мысль. И он говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Представьте реверсное послушание. Это значит, что значит? Это значит, что родители должны будут повиноваться детям. Ну, кто-то, знаете, как оправдывает, говорит, ну да, приходит же возраст у родителей такой, когда они должны повиноваться детям, то есть уже совсем очень пожилой, и они как бы нуждаются в опеке. Да нет, друзья мои, это должно быть крайне универсально. Представьте себе картину, маленький Славик подойдет и скажет папе, папе, вот здесь ты должен повиноваться мне, а не я тебе. Вот это будет картина вырвана из этого текста и попытка применить ее реверсно. Нет, друзья мои, там дальше в этом тексте написано, поэтому вы, дети, повинуйтесь своим родителям, и этого требует что? Справедливость. Какая справедливость? Они родители, у них другой статус. Итак, мы понимаем с вами, что человек, который хочет быть исполнен духом святым, он должен принимать те институты, которые Бог установил. И вот когда он подчиняется, вот этот процесс подчинения и есть или принятия института, который установил Бог, то есть жены, когда повинуются мужьям, они исполняются духом, то есть они делают или наполняются руководством Духа Божьего в своей жизни, то есть они соглашаются с установленным Богом институтом. Итак, мы рассмотрели с вами эти стихи, которые говорят нам о том, что верующий человек может исполняться Духом Святым через первое обильное погружение в Писание, через пение евангельских песен, через благодарность Богу за все, что Он делает в нашей жизни, а также через повиновение Божьим установлением или институтом устройства общества. Друзья мои, чтобы нам с вами Прожить жизнь без сожаления и не потратить ее напрасно. Нам нужно совершать некоторые простые действия. А именно, первое, это оценивать свои поступки в правильной шкале ценностей. Второе, учиться по-настоящему дорожить времени. Третье, познавать волю Божию. Четвертое, держать свой ум в трезвости. Ну и пятое, исполняться Духом Святым. В контексте нашего праздника, праздника Жатвы, я думаю, что это лучшее размышление, которое может быть для нас из Писания. Подвести некий итог, посмотреть свою жизнь. насколько мы ее правильно тратим? Насколько она Богу угодная? Время для осмысления. Где вы? Более того, друзья мои, если мы, христиане, можем где-то находить небогоугодные участки в своей жизни, подумайте, люди, которые не невозрожденные. У вас вся жизнь идет мимо цели. Вся жизнь мимо Божьей цели. Это серьезный вопрос, это серьезный вызов для вас сегодня. Вам нужна Евангелие, вам нужен Христос, чтобы ваша жизнь не была бесцельна, Чтобы там, перед порогом смерти, вы не сокрушались от бесцельно прожитых, годах своей жизни. Давайте мы помолимся. Господи, склонились перед Тобою. Мы искренне благодарим Тебя за то, что сегодня мы могли размышлять над истинными Писаниями, которые Ты оставил для нас. Действительно, праздник Жатвы – это некая оценка этого года, что мы сделали доброго, что мы сделали полезного, какой плод мы принесли пред Тобою, в каких дарах и талантах мы еще выросли, чтобы больше прославлять Тебя. Более того, Господи, это осмысление или оценка грядущих событий. Ты грядешь на эту землю. И мы действительно хотим сказать, гряди, Господи, Воистину гряди, потому что мы видим, что все события, о которых пишет Писание или говорит Писание, они вот перед нами. И мы знаем, Господи, что надлежит всему быть, но мы хотим осознавать, что жатва Твоя и близко. Поэтому помоги нам правильно ответить на вопрос, кто мы при этой жатве. Мы плод, который войдет в житницу Божью, или мы пустоцвет, который будет сожжен огнем? Господи, пусть этот вопрос задаст каждый себе, кто присутствует здесь, чтобы затем смело мог сказать, гряди, Господи, на эту землю. Будь прославлен наш Господь. Аминь.